1: Tocando el punto más bajo se apagan las luces y estamos los dos. Ahora entiendo que siempre hemos sido tú. Sabes mis imperfecciones y callas las voces en contra de mí. Pueve tu gracia sobre lo que un día yo... Quiero ir.
2: Hoy vuelvo a ti Vuelvo a ti Vuelvo a ti uh, 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 uh. Hoy que me acerco confiado Pegado a tu pecho Te escucho decir He sido tu hijo aun cuando me perdí Tu voz trae mi alma a casa Recuerda que no hay nadie que me ame así Ha sido el único que dio todo por mí Habiendo estado muy lejos nunca me soltaste ¡Salve el calor de tus brazos! Yeah. yeah.
1: Estoy regresando al calor de tus brazos No me quiero ir Ya no más ciego No soy extranjero Estoy regresando al calor de tus brazos
0: No me quiero ir Hoy vuelvo a ti Bienvenidos una vez más a Atrévete, ánimo más apoyo, sí es una de las cosas que cada día a ah, las personas en general, incluyendo creyentes y todas las personas son las que necesitamos, ánimo con apoyo. Eh, cuando Pablo, bueno cuando antes era Saulo, se hizo cristiano, algunos de los creyentes en la iglesia um, tuvieron en aceptarlo y en darle la bienvenida. En Hechos 4.36 se menciona que José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, buscó a Pablo y se lo presentó a la iglesia en Jerusalén. Eso lo podemos encontrar en Hechos capítulo 9 del versículo 26 al 27. Um, Pablo enfatizó en muchas ocasiones la importancia de que los creyentes necesitaban alentarse los unos a los otros. Um, nuestro texto base va a estar... Eh, básicamente ligado al libro de Efesios, capítulo 4, capítulo 4 del versículo 37, perdón, del versículo 16, 17 al 32. Y bueno, yo tengo una pregunta. ¿Cómo consigues convertirte eh, en un mejor atleta, músico o estudiante, etcétera? Um, mira, todo esto lo logramos con el deseo y el esfuerzo de crecer y mejorar. Ser cristiano es algo diferente. ¿Sabes por qué? Porque no se trata de mejorar nuestra persona o llegar a ser más espiritual. Ser cristiano es una transformación radical, es un nuevo nacimiento. Cuando recibimos por fe a Cristo, nacemos de nuevo como una persona espiritual. Tenemos una nueva identidad, la cual produce nuevos deseos, nuevas actitudes y un nuevo comportamiento. De ese, momen, de ese momento vivimos en un, en un contraste entre lo que éramos antes y lo que somos ahora 2 de Corintios 5.17 ¿Sabes? Dios nos amó tal como éramos Pero nos ama demasiado para dejarnos igual que antes Esta parte me encanta ¿sí? Cuando nos ama demasiado para dejarnos igual que antes ¡Wow! ¡Qué gran amor! Por medio de nuestra nueva identidad ¿Sabes? Que Él produce en nosotros un nuevo modo de vivir en nuestra nueva vida en Cristo hemos de resistir, volver a acciones y actitudes antiguas. Porque eran eh, en conflicto con nuestra santidad de Dios. Sabes que eso es algo eh, muy profundo. ¿sí? Imagínate que todo el día, digamos tú has trabajado bajo el calor del sol. Entras a la casa, te quitas la ropa sucia, maloliente y te das un baño. Antes de entrar a, a darte el baño... Obviamente tú estabas sucio, estabas cansado. Ahora después del baño estás limpio, hueles bien y obviamente con nuevas fuerzas porque tu cuerpo está refrescado, ¿verdad? Tengo una pregunta, ¿cuántos realmente están de acuerdo en volverse a vestir con la ropa sucia? Obviamente nadie, nadie quiere ponerse esa ropa maloliente y sucia y caliente, ¿verdad? ¿Sabes que este ejemplo se asemeja a lo que Cristo ha hecho por nosotros? Él nos ha limpiado de toda suciedad. Tenemos que entender que es nuestra responsabilidad bíblica no volver a la ropa espiritual sucia. Jesús murió para que continuemos viviendo, para que no continuemos viviendo en pecado. Él nos salvó para que nos vistiéramos de un nuevo, de, 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 un, de nuevo con ropas limpias y viviéramos de una manera distinta, de una manera diferente. ¿Sí? Una de las, de las cosas que, que nosotros tenemos que entender es que um, en este pasaje Pablo identifica tres cambios. En, justamente en el, dentro del parámetro del versículo 23 al 28. ¿sí? Y, y vamos a dividirlo en, en, por versículos. ¿sí? Por ejemplo, en el versículo 25 vamos a ver la parte positiva y negativa. Por ejemplo, lo negativo, no mentir. Lo positivo es hablar la verdad, la razón. Porque somos miembros los unos de los otros. En el, en el versículo 26 al 27. Lo negativo no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Lo positivo airaos pero no pequéis. Es posible sentir enojo sin pecar. ¿sabes? Por ejemplo cuando uno se enoja por las injusticias. O porque alguien blasfema contra Dios. La razón, el enojo egoísta siempre es el pecado. Dejar que nuestro enojo egoísta se empeore ¿Sabes qué le da oportunidad al diablo para que entre en nuestra vida? En el versículo 18, lo negativo es no hurtar. Lo positivo, trabajar honestamente. La razón, no solo hemos de velar por nuestras propias necesidades, sino también por las necesidades de los otros. A través del trabajo honesto, podemos compartir con cualquier persona que esté en necesidad. Nuestro crecimiento en, en parecernos a Cristo, te voy a ser honesto, no es fácil. Y el cambio no se manifiesta de inmediato. Ojo con esto. Pero si tenemos una buena relación uh, con el Señor, con la iglesia. Cuando fallamos tenemos una red de personas que nos van a alentar y nos ayudarán a no desistir. Y también a mantenernos firmes. ¿Sí? ¿Sabes una cosa? Nosotros recibimos estímulo de diferentes maneras. Pero la mayoría del tiempo recibimos aliento. Por medio de las palabras de otras personas. Las palabras tienen el poder de edificar. Pero también tienen el poder de destruir. ¿sí? Lo que decimos tiene importancia. Y Dios espera que sus hijos se edifiquen los unos a los otros. Eso es algo bueno. Pero lamentablemente no suele pasar. ¿sí? Um, en Efesios, 20, el Efesios 29 representa. Básicamente el estandarte que rige toda conversación entre los creyentes. Es el Espíritu Santo quien nos da las palabras que manifiestan vida y quien nos ayuda y quien nos ayuda a refrescar nuestra lengua. Las palabras que edifican a nuestros hermanos y hermanas en Cristo muestran a nuestro Padre celestial. Por lo tanto, desistamos de utilizar palabras que destruyen y comencemos a depender de Dios. ¿Sabes que las palabras tienen un gran poder? Podemos con ella bendecir, podemos con ella Maldecir, podemos con ella dar vida, como también podemos dar muerte. Yo te animo, la verdad, a que puedas considerar estas cosas y poner en práctica los propósitos, los propósitos de Dios en tu vida. Te voy a decir una gran verdad antes de culminar esto. La sociedad en la que vivimos se caracteriza por criticar y por quejarse. Sí, y esto incluye a todos, cristianos o no cristianos. Pero la verdad, te hago una pregunta, ¿cómo puedes resistir la tentación de caer en este mismo patrón? ¿Sí? La verdad, hazte un propósito Rehúsa a quejarte Y a no criticar a las personas que te rodean ¿Qué palabra de estímulo puede decirle a una persona no creyente Con el, con el propósito de que él o ella comiencen a dar pasos hacia Cristo? Depende de ti Pero la verdad, si tú quieres dar ánimo Si tú quieres dar apoyo Entonces, dejemos de criticar Dejemos de juzgar y animémonos los unos a los otros ¿sabes por qué? porque cuando animamos dejamos a un lado el hecho de juzgar o criticar simplemente actuamos en base al amor de Dios, podemos exhortar a alguien podemos eh, tal vez levantar a alguien pero siempre el amor de Dios va a estar en medio de todo y cuando tenemos el amor de Dios las personas van a ser bendecidas y es más nosotros mismos seremos bendecidos, así que Atrévete en esta semana a poder dar vida. Atrévete en esta semana a dejar de criticar, a dejar de quejarte. Y edifica a las personas en base al amor. Anímalos, da vida, apóyalos. Dios te bendiga. Te invitamos a que puedas compartir este mensaje con tus conocidos, esperando que sea de edificación para sus vidas. Nos vemos hasta la siguiente edición. Dios te bendiga.